0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz Cornivel. En este episodio tenemos a unas invitadas pequeñas en tamaño e inmensas en sabiduría. En gran parte, gracias a ella nos comemos las deliciosas frutas y en general los vegetales que consumimos como alimento. Ah, y alimentan a Winnie the Pooh. Bueno, realmente si oyeron el episodio anterior saben que, que eso no es verdad. <risa> Debido al riesgo de desaparición que presentan actualmente, la ONU decretó el 20 de mayo el Día Mundial de las abejas. Por esta razón, decidí que las abejas sean nuestras invitadas de hoy. Como les he explicado anteriormente, hay animales que funcionan como un individuo, y animales que funcionan como una solamente. En este caso es así, por lo que pedí permiso para hablar con la especie. Van a notar los que siguen mis entrevistas la diferencia cuando hablas con un individuo y cuando hablas con una especie. La especie tiene una mayor presencia y sabiduría y eso se nota cuando te aproximas a ella y le pides el permiso para hablarles. Siendo sincera, si me pidieran que escogiera para que toda la humanidad oyera cuál de los episodios que he grabado eh, oyera, yo de verdad que creo que sería esto. Esto es Conversando con Animales, sean todos bienvenidos y comenzamos. Antes de entrar a la entrevista, me gustaría que conociéramos unos datos interesantes de nuestras invitadas. Existen más de 20.000 especies de abejas y solamente 7 son los que producen miel. Las abejas viven un 70% bajo tierra y un 30% en huecos de árboles. Una abeja productora de miel vive 40 días y visita alrededor de 1.000 flores. Se estima que anualmente se produce 1.6 toneladas de miel al año. Una abeja produce menos de una cucharada de miel durante toda su vida. Y si hacemos cuentas, estamos hablando que se necesita alrededor de 534.000 abejas para producir la miel de un año. Y estas habrán tenido que visitar unas 16.000 flores. Se dice fácil, ¿verdad? No solo las abejas son polinizadoras, también están las mariposas, los pájaros, las polillas, escarabajos e incluso los murciélagos, ayudan a que las plantas se reproduzcan. La abeja reina puede vivir hasta los 6 años de edad. Las abejas pueden ajustar su brújula, bueno de hecho lo hacen, ajustan su brújula interna a los movimientos solares. Cuando consiguen alimento, avisan a sus compañeras con unos movimientos que algunos llaman el baile de las abejas. La reina emite feromonas para que las abejas de su colmena dejen de percibir cualquier estímulo como malo, y eso trae como consecuencia que éstas se mantengan leales a la colmena. La reina y las obreras son hembras, los zánganos son machos. Para convertirse en reina una larva debe ser nutrida con jalea real y ser alojada en una celda especial. La reina es la única hembra que puede ser fecundada por los zánganos y pone huevos fecundados que dan origen a abejas obreras. Cuando los huevos están sin fecundar dan origen a zánganos. Las obreras segregan la cera y esta es utilizada para construir los paneles, son también las encargadas de limpiar y mantener la colmena, de criar a las larvas, vigilar el panal y recolectar el néctar y el polen. Los zánganos no recolectan néctar ni polen, el principal propósito de los zánganos es fertilizar a la nueva reina y tras finalizar la cópula el zángano se muere. Por si estaban pensando que qué vida tan interesante el cambio climático está contribuyendo al aumento de diversas situaciones que afectan la supervivencia de las abejas por ejemplo el incremento de las temperaturas y de los fenómenos naturales extremos escasas e irregulares lluvias expansión de las patologías que las dañan o la introducción de nuevas especies invasoras disminución de la floración y del contenido alimenticio del polen son algunas de las cosas que están incidiendo en la supervivencia de las abejas las abejas se enfrentan además a otras amenazas causadas también por los seres humanos como la pérdida y fragmentación de los hábitats que tienen la intoxicación con insecticidas y otras sustancias químicas y la contaminación atmosférica ahora bien ¿Cómo podemos ayudar a las abejas? Esto está interesante. ¿Podemos plantar flores y plantas beneficiosas para las abejas? Ajá. ¿Y cuáles son esas? Bueno, aquí les digo algunas. Está la lavanda, la salvia, el cilantro, el tomillo, el hinojo, la borraja, el azafrán, las anémonas, los geráneos, las caléndulas, las amapolas, los girasoles, el heliotropo, la albahaca, la madreselva, la melisa, las violetas, los tulipanes, el romero, los, el orégano, entre muchísimas otras. Pero, ¿cuáles no les ayudan a las abejas? Debes evitar las flores híbridas. Pueden ser estériles y tener poco o nada de néctar o polen. Evita las flores dobles que no tienen polen y asegúrate de tener flores todo el año. Planta las flores en parches, porque les gusta concentrarse en un tipo de flor cada vez. Y deja una zona de tierra intacta en tu jardín para las abejas que anidan en el suelo. Respeta su espacio natural. Cualquier acción que impacte en sus colmenas o en las plantas y flores a las que van a visitar también las perjudica. O sea, muchas veces las abejas se ven obligadas a mudarse o son migratorias y de un día para otro llegan a lugares inesperados y si esto sucede por favor no las molestes lo más probable es que duren ahí máximo dos días para recargar baterías y seguir su camino sin que eh, pongan en riesgo eh, su supervivencia si, si ves que en algún momento eh, están en un lugar que no corresponde o, o que realmente están en riesgo por favor llama a los expertos para que hagan la mudanza hacia un nuevo lugar compra productos apícolas locales el consumo de productos locales es una práctica beneficiosa para el medio ambiente y definitivamente para la economía de un lugar y en el caso de la apicultura también ayuda a salvar a las abejas porque los apicultores mantienen sanas sus colmenas y eso implica en la salud de todas las abejas que están alrededor. Y de verdad que merece la pena adquirir la miel, la jalea, ra, la jalea real o la cera producida en estos espacios naturales caseros. Porque aparte también vas a tener un producto único porque las características particulares de esa miel o, o de esa jalea real provienen de las flores con que se están alimentando. Es decir, las flores que están cerca de ti, incluso puede ser las de tu jardín. Evisa, evita el uso de pesticidas. Los, pechi, los pesticidas sintéticos, fertilizantes y herbicidas, en especial de la familia los neocorticoides, son algunos de los peligros que más enfrentan las abejas. Evita usar pesticidas en tu jardín. Y si necesitas, puedes usar opciones orgánicas y sobre todo por la noche, que es cuando los polinizadores están menos activos. La última recomendación que te puedo hacer es hacer un baño de abejas, puedes llenar un platito poco profundo o algún contenedor con agua limpia y añadir algunas piedrecitas que sobresalgan del agua, esta será un sitio perfecto para que las abejas beban y descansen mientras ellas polinizan. las abejas me presento ante la especie y me preguntan qué quiero saber les digo que me gustaría conocerlas que yo me dedico a darle voz a los animales y tal vez a algunos humanos y me gustaría en estos momentos humildemente ser la voz de ellas ante los humanos no sé si mucho o poco pero serán los que tengan que ser me dicen, ¿qué más podemos decir? ¿Qué quieres saber? Me gustaría saber qué se siente ser una abeja. Ser una abeja es saber que toda tu comunidad depende de ti, pero eres prescindible en cualquier momento. Y poder disfrutar de todo lo que haces en todo momento. Y comienzo a sentir que mi corazón se expande porque siento muchísimo amor. Me dice, eso es lo que nos mueve a las abejas, el amor, el disfrutar de los colores, el bailar, el celebrar y el saber que todas estamos bien y moviéndonos. Como si fuéramos un todo, porque en realidad lo somos. Y empiezo a oír en mi cabeza un zumbido y me dicen, eso lo que oyes es lo que oyen todas las abejas, cada abeja. Cada colmena tiene su zumbido especial y así cada uno reconoce su casa. Les decía yo, ningún zumbido se parece a otro. Todas formamos una misma comunidad y tenemos nuestra propia identidad. ¿Cómo sabe cada abeja qué tiene que hacer? ¿Cómo sabe cada abeja qué papel cumple dentro de la comunidad? No sé cómo llamarlo, comunidad está bien, me dice, somos una comunidad. Cuando las abejas nacen son cuidadas muy especialmente porque cada una es importante, como te explicaba, para nuestra comunidad. Cada una de ellas ya viene con una impronta energética de lo que debe disfrutar y de lo que debe hacer. Y te hablo del disfrute porque es una parte importante de lo que hace una abeja. La abeja debe disfrutar lo que hace para que toda la comunidad pueda disfrutar de su trabajo. Y cuando disfrutan de su trabajo o de las cosas que hacen, ese disfrute se transforma en una energía de amor y compasión. Y todo lo que genera a través de ese trabajo de disfrute de la vida es amor y se impregna de eso. Y eso le da a la comunidad salud, bienestar, le da prosperidad y a cada individuo le da conciencia nosotros podemos saber si uno de nuestros hermanos tiene algún percance porque siempre estamos conectándonos con ese sonido que viaja en tu cabeza lo vivimos todo en todo momento cuando uno de esos individuos deja de resonar se refleja en el murmullo de todas y ese zumbido cambia y sabemos que algo pasó ¿Cómo ven ustedes que el ser humano tome la miel que ustedes producen? Nosotros no tenemos problemas en alimentar y ayudar a los humanos y a ningún animal entendemos el ciclo de vida. No nos gusta que destruyan nuestras casas, pero también entendemos que es el ciclo de vida. El que destruyan nuestras casas nos da oportunidad de volver a crearlas. No es algo agradable porque también se pueden ir algunos individuos, pero no hay juicio acerca de eso. No te puedo decir si es malo o es bueno para nosotras. es simple y llanamente volver a empezar. ¿Qué papel juegan las abejas en la vida de la madre tierra? ¿Qué papel ocupa o qué hacen las abejas? Nosotros disfrutamos de nuestra vida. Nosotros en nuestra vida ayudamos a muchas especies. No creas que solamente a las flores, a los árboles, polinizándolos. Eso es muy conocido. Pero nosotros también ayudamos siendo alimento para algunas especies. Nosotros vivimos en comunidad y entendemos que la Madre Tierra es una comunidad y formamos parte de ella. Nosotros solo somos individuos, no somos algo relevante con eso quiero decir que nosotros formamos parte de la comunidad de la vida de la Madre Tierra. Y porque formamos parte de esa cadena, en la vida, la vida se sostiene. Eh, sería como una cadena de muchos eslabones y nosotros somos un pequeño eslabón. Si ustedes se van, ¿deja de haber vida? Pues lo más probable, pero también es muy cierto que pueden existir otras formas de polinizar y eso cambia la manera de hacer las cosas. Desaparecerán muchas, pero también aparecerán otras nuevas. Entonces nuestra importancia es el aquí y el ahora, mantener la vida como está en equilibrio, con amor, con alegría, porque la vida está formada de eso, de amor y de alegría. Puede haber muchas situaciones en las que no estemos de acuerdo como individuo, porque tenemos opiniones personales y diferentes. Eso es otra cosa. Bueno, aquí me llevan a una pregunta. ¿Cada individuo tiene conciencia de que es un individuo? Me dicen sí, claro que sí. ¿Y por qué funcionan como una mente global y no como un individuo? Porque eso es ser una abeja, entender que tú eres más grande que tú mismo entender que tú eres parte de un todo y moverte con ese todo sin perder tu, es, tu esencia y disfrutar de ese movimiento. Me acabas de decir que eh, había cosas en las que podías no estar de acuerdo. ¿Eso no implica que un individuo se puede revelar? ¿Puede ser que algún individuo tenga comportamientos diferentes? También hay que buscar el origen de por qué se detona si es que necesita la colmena cambiar. Por lo general, cuando un individuo empieza a mutar dentro de una colmena, la colmena empieza a cambiar desde adentro. Y eso te habla que la colmena entera necesita ese cambio. Entonces también hay que ser lo suficientemente abierto para entender que debemos adaptarnos Tal vez solo por un individuo es cierto, pero lo más probable es que ese cambio empiece a detonarse en otras abejas y termine extendiéndose a toda la colmena. ¿Qué piensan las abejas de los humanos? Los humanos pierden mucho tiempo. ¿Cómo perdemos el tiempo? Dejan de vivir su vida, destruyen, devastan... Y no se dan cuenta que se están destruyendo y devastándose a sí mismos. No se dan cuenta que pertenecen a un todo. Pero también me dan mucha compasión porque no tienen la conciencia. Y yo siento como que si nos miraran como si fuéramos niños que no sabemos lo que estamos haciendo. Y me dice exactamente, son esos, son niños que no saben lo que están haciendo. Podríamos hablar de una inocencia, pero hay algunos que realmente sí saben. Entonces hablamos más bien de inconsciencia. ¿Tú ¿No crees que el ser humano se está reconectando con la madre tierra? Hemos visto focos, hemos visto focos de humanos que nos tratan amablemente. Hemos visto el despertar de muchos humanos. Y, es, y me muestra una imagen como si se encendieran muchas lucecitas a lo largo de toda la tierra. Y me dice... Esos puntos lumínicos son corazones que están despertando, pero todavía no es suficiente. Todavía no es suficiente para conservar a la madre tierra como las conoces aquí y ahora. Cuando la raza humana complete, a lo mejor se dé cuenta y termine de entender que el planeta es más importante que cualquier otra cosa, incluso que ellos mismos. Cuando ellos se den cuenta, tal vez sea tarde para recuperar el mundo que ellos conocen. Incluso también nosotras podríamos haber desaparecido y ya. Pero la Madre Tierra va a permanecer de una u otra manera. Y eso es algo que el ser humano se le olvida. El ser humano no tiene conciencia que la continuidad de la Madre Tierra es mucho mayor a la de ellos. ¿Qué pasa si el ser humano desaparece? Sería muy triste. Porque es una especie menos en este planeta, es una conciencia menos en este planeta que está evolucionando y está creciendo y eso sería muy triste. Ojalá no suceda porque al igual que ustedes sienten compasión por nosotras, nosotras también sentimos mucha compasión por ustedes. Me despido con la frase de la semana. Uno siempre encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. El maestro Oh Wei de Kung Fu Panda. Te recuerdo que nuestras vías de contacto siempre están a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o en las redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. En Telegram nos consigues como arroba Conversando con Animales. Eso fue todo por hoy. Nos oímos el próximo viernes. Espero lo hayas disfrutado. Y recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te invito a que me acompañes en este viaje. Gracias.